1: Fim de semana são 10 e 20, já temos a equipa reunida. Vamos então à edição desta semana do Visto de Fora, sempre à sexta-feira. Conversamos sobre os temas da semana com o Olivia Bonamits e com a Begonha Inigas, que hoje entra à distância a partir de Vigo na Galiza. E bom dia também ao Miguel Coelho, que está aqui para conduzir esta emissão. Bom dia. Bom dia Paulino, Olivia Begonha,
0: bem-vindos. Bom dia à edição bom dia. do Visto de Fora. Emissão com muitos temas e aliás, como de resto já é habitual, com mais temas do que tempo e por isso é melhor avançarmos para já para os temas europeus e lembro que o visto de fora é uma parceria da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádios. Euronet Plus. E começamos pela tensão entre a Rússia e o Ocidente por causa da Ucrânia, uma tensão que não dá sinais de baixar, apesar da anunciada retirada de parte dos militares russos da fronteira com a Ucrânia. E dos sucessivos contactos diplomáticos, tivemos nas últimas horas notícias de bombardeamentos no leste da Ucrânia, alguns com artilharia pesada, alegadamente por parte de separatistas apoiados pela Rússia, com resposta da Ucrânia. São dezenas de violações do cessar-fogo. Como é que vem esta situação, e começava por ti, Begonha, poderá vir daqui o pretexto para uma invasão da Rússia?
2: Esperemos que não seja assim, não é? E antes de mais quero dizer que eu estou neste momento não em Vigo, estou em Santiago, no Museu do Povo Galego, mas num local eh, muito perto de, de um edificio do Álvaro Sisa Vieira, do Museu de Arte Contemporâneo da Galiza. Mas sim, eu acho que, que realmente isto é um perigo e essas, essas mensagens que lançou eh, a Rússia, não é? Durante os últimos dias eh, de que não, não acontecia nada, retirada, não. Eh, rompeu o alto fogo na de Donbass eh, e incrementou-se a tensão, com certeza. Portanto, pode acontecer ainda de tudo. Eh, a intermediação do, do secretário-geral das Nações Unidas, do Guterres, por enquanto não surtiu efeito. E estamos acho que um momento bastante decisivo para saber que é o que vai acontecer.
0: Putin anunciou, entretanto, que vai assistir a exercícios de lançamento de armas nucleares este, este fim de semana, não é um, um sinal propriamente tranquilizador, Olivier? Não, não é, mas o que é curioso é que, eu diria que neste momento a grande pergunta
3: que se coloca até a nível europeu e mundial é o que quer realmente Vladimir Putin. O que é interessante também ver é a atitude dos Estados Unidos, porque uh, os Estados Unidos estão a nos dizer desde há quase um século uh, que o ataque é uma questão de dias, uh, e o ataque nunca acontece. No entanto, o que é interessante por parte americana uh, é que vê é claramente uma vontade de colocar uh, toda uh, a luz, por assim dizer, sobre a Rússia. Ou seja, responsabilizar ao máximo uh, a Rússia e ganhar algum tempo. Vamos ver né? se isto resulta ou não, mas às vezes e como disse aqui na última semana, parece que estamos a assistir, perante um caso gravíssimo a nível mundial, Sim. que pode ter consequências graves. Às vezes parece que estamos a assistir a uma briga entre três rapazes no num, recreio. Uh, é, é, um pouco, é, um, é, é, é um pouco isso, isso que estamos a assistir às vezes, uh, 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 entre, entre as forças em presença.
0: Porque grande assim, parte dos observadores vejo... também, uh, deixa-me só uh, lançar aqui mais este dado para a conversa, uh, grande parte dos observadores também mostra a convicção de que isto será mais uh, fogo de vista do que propriamente uma intenção uh, firme da Rússia de avançar para um conflito armado. Portanto, no fundo, é, é, é mais marcar posição e, e, e pressionar o Ocidente com vista à obtenção de resultados, mas que na prática, na prática, não haverá uh, o ataque que se teme. Também pode ser um risco, pergunto eu, uh, ver as coisas neste plano.
2: Sim, pode ser um risco porque, sem dúvida, a desta semana não é? todos tínhamos a informação de que quarta-feira poderia haver uma invasão, depois a Rússia se encarregou, o Putin, não é? de dizer que não, que as conversas diplomáticas também da parte do Ocidente também lançaram a mensagem de que estava tudo como mais calmo, mas agora, nestas últimas horas, estamos a ver isto. Portanto, não nos podemos confiar, porque para mim isto de que Rússia esteja a amenazar com medidas tecno não é Sim. se fracassar a negociação com os Estados Unidos, é que mesmo é preocupante. E depois, por exemplo, nos, nos mídias espanhóis, eh, hoje de manhã, quando eu estava a preparar o, o programa, aparecem até vídeos não é eh, a, a destacar como é que afetaria a economia española por exemplo, uma guerra eh, eh, na Ucrânia, não é? É dizer, é que estamos estamos agora mesmo sujeitos todos de um fio muito, muito frágil e nas próximas horas tudo pode acontecer. Esperemos que não, eh? Esperemos eu, que não. eu Bem, confio que uh, não.
0: Ainda a leste, mas agora, isto no interior da União Europeia, uh, foi notícia esta semana, a derrota sofrida por Hungria e Polónia no Tribunal de Justiça da União Europeia, porque o Tribunal deu cobertura legal ao mecanismo que prevê a suspensão, ou mesmo o corte de fundos europeus quando os Estados-membros se desviam do Estado de Direito, que é o caso justamente de húngaros e polacos, admites que a partir daqui pode haver um novo posicionamento por parte destes dois governos ou nem tanto, Olivier?
3: Vamos ver, porque eu fiquei impressionado Com o discurso de Viktor Orbán Esta semana Que deixou a porta aberta A uma saída da União Europeia Bom, deixou uma ligeira porta aberta Porque claro que os húngaros, os polacos sentem, Os governos, falo dos governos sobretudo claro. Sentem-se um pouco humilhados Nesta questão Eles também precisam do dinheiro Só que existem regras do jogo Na União Europeia Existem princípios Isto não é um combate para mim jurídico Mas é quase um combate intelectual uh, e um combate político. Uh, e vamos ver porque uh, vamos falar daqui daqui a pouco existe em França eleições presidenciais daqui a dois meses mais ou menos, mas também existem eleições super importantes na Hungria porque tudo também pode mudar rapidamente se temos o principal opositor do, do, do Sr. Orbán, que é um senhor pró-europeu uh, no governo húngaro, é evidente uh, que a situação irá claramente mudar neste país
0: Sim, e o encontro de Orbán com Putin também foi mais é. um sinal, uh, Begonha.
2: Isso é mais um sinal e, e sobretudo, eu acho que esta, esta decisão desta semana é? de, do Tribunal de Justiça da União Europeia de, de dar cobertura legal a este mecanismo é? para, para prever se se prevê a suspensão ou mesmo Corte de Fundos Europeus a, a estes Estados-membros que não cumprem, como é o caso da, da Hungria, é? o Estado de Direito, e é muito importante, não sei se se lembram, que há pois, há meses que não se falávamos disto, falávamos de, de como é que se poderia solucionar todo isto, e então o dinheiro é importante o dinheiro é fundamental para os nossos países, e agora que estamos neste, a espera deste novo quadro financeiro é? que segue mesmo o dinheiro deste novo quadro financeiro 21-27, claro, esta medida vai a afectar muito a países como a Hungria, e, afetaria imagine, a Portugal e a Espanha, ninguém imagino também a Hungria, por isso Pode ser, ou a polonia exatamente, mas por isso esta decisão pode ser boa, pode ser muito boa e eu espero que ajude também a suavizar determinadas medidas e declarações, esperemos, do senhor Vitor Orban.
0: Vamos ouvir se uh, as críticas uh, feitas pelos uh, dirigentes polacos uh, e húngaros uh, vão su suavizar, como diz a Begonha. Esperemos. Ou não. Mas uh, uh, em Bruxelas uh, temos, entretanto, a decorrer, uh, e com a presença também justamente destes dirigentes, a cimeira entre a União Europeia e a União Africana, um encontro que há vários anos não decorria e que é considerado um momento importante para reforçar as relações entre os dois uhum. continentes, mas também para falar da vacinação contra a Covid-19 em África, como se sabe está muito atrasada. Acreditas, Olivia, que esta cimeira pode ser um ponto de viragem?
3: Bem, eu espero que sim. Existe uma urgência, como é evidente, para, sobretudo, sabermos já o risco de aparecer novas variantes e tudo isso, se não há uma vacinação forte a nível mundial. Sabemos também que a situação está a melhorar no continente africano e aqui também, porque temos que dizer as coisas que, que o governo português, neste caso, Portugal, neste caso, tem feito um melhor trabalho em relação a outros países europeus. Já lá vamos. E, e, e vemos isto em relação a... não estou, estou, estou a falar do, do, da vacinação uh, dos países lusófonos no continente africano, que é superior à média dos outros países africanos. Mas eu diria que esta acima, para mim, há, um, há este ponto que super importante, acelerar a vacinação no continente africano, mas também e falávamos a pouco da Hungria e da Polônia, dos Estados do estado Direito nos países africanos. Existe é uma preocupação gigante, o próprio José Borel, o chefe de diplomacia europeia, manifestou isso, que é, existem novos atores entre aspas que são a China e a Rússia, e sabemos que, do que diz respeito aos Estados do Direito em alguns países africanos, a Europa tem absolutamente que manter a sua postura, porque, apesar de sabermos que há outros países que não olham tanto isso para fazer negócio, não meramente por causa das baterias-primas que existem no continente africano.
0: Sim. Pegonha, como é que vês a importância desta cimeira União Europeia África?
2: É, permitem que, que fique um bocado desconfiada, não é? Como analista da atualidade... Porque esta é a sexta cimeira entre os dois blocos, e lembro-me, como jornalista, eu se acompanhei, por exemplo, uma cimeira importantíssima no ano 2007 entre, entre África e a União Europeia na presidência portuguesa, não é? eh, na altura, e houve várias cimeiras eh, entre a Europa e a África. E eu digo, que se fez? Depois dessas cimeiras é dizer, Eu estava a ver eh, todos os discursos não é? E os discursos são muito bonitos Mas eu digo aqui, acrescento uma coisa Mais do que nunca O papel que podemos fazer Os países de língua portuguesa É dizer, Portugal Os países lusófonos Neste momento, Portugal tem um papel decisivo Sempre teve um papel decisivo Na relação com, com África Mas os países da língua portuguesa estão unidos a Portugal integramente e são muitos países ou vários países de África. Por isso, o papel de Portugal, como eixo é vertebrador nestas relações, é muito importante, como já se demonstrou também, com as vacinas, com a vacina sal e tudo isso, é? com o envio de vacinas a, a África.
0: Muito bem, vamos olhar ainda aqui para a realidade política nos vossos dois países, França e Espanha, porque há eleições no caso de França aí à porta, em Espanha tivemos eleições em Castelo a Leão, eu começava por ti Olivier, em França falta já menos de dois meses não é, para as presidenciais, como é que estão as sondagens? Neste momento, a grande pergunta em França é saber quem vai defrontar Macron na
3: segunda volta. Macron vai estar em princípio, tudo indica, na segunda volta, os sondagens dão uma grande margem, e depois ver quem é que ele vai defrontar. E o que é super interessante em, em França, neste momento, é que há é uma guerra terrível entre os dois candidatos de extrema-direita, que são dois potenciais candidatos para a segunda volta, uh, que é Le Pen e, portanto, o recém-chegado Eric Zemmour. É interessante porque em Espanha ou em Portugal, por exemplo, só, só há um grande partido de extrema-direita. Uh, há outros pequenos partidos, mas estou falar dos, 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 dos grandes. Uh, em, em França, não, há dois, neste momento tanto há dois grandes uh, correntes da extrema-direita, é interessante e é ver, para, em Portugal qual é a diferença é muito complicado, é um pouco como na Itália, explicar a diferença entre Salvini e Meloni uh, entre a Fraternidade Itália e, e a Liga neste momento que se chama Liga, em França, rapidamente qual é a diferença fundamental entre Le Pen e Zemmour eu diria, tem muito a ver uh, a nível econômico, Zemmour é um liberal Marine Le Pen é mais, eu diria assim, socialista, entre aspas, por assim dizer, ao nível econômico, e outra diferença é que o seu eleitorado, isto é super interessante, porque o Zemmour é mais um eleitorado burguês e Marine Le Pen é mais um eleitorado do povo, por assim dizer, por uma das camadas sociais mais desfavorecidas.
0: Ao longo das próximas semanas e à medida que se aproximarem as eleições, teremos muita ocasião de falar aqui sobre, sobre a França. E em Espanha, Begonha, tivemos eleições na região de Castelo Leão e que complicaram a vida ao Partido Popular. Popular, não é que venceu, mas sem maioria absoluta, e por isso vai ter de negociar.
2: Sim, sí, sim, sí, é, mas não é só isso. É que temos uma guerra civil aberta, neste momento, dentro do Partido Popular Espanhol, o partido de centro-direita, não é? Porque além de ganhar a CELSOES porque como estás a dizer foi pela mínima, não é? Na autonomia de de Castela e Leão, abriu-se esta guerra aberta entre o líder do partido, Pablo Casado, e a presidenta da Comunidade de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, e tudo pretendente, porque pretendente,
0: segundo se diz, à liderança do PP.
2: Sim, sí, sim, sí, exatamente, mas por isso se abriu esta esta guerra civil porque a Isabel Díaz Ayuso vem ao público a destacar que tinha sido espiada Noé, e o Partido Popular, a cúpula do Partido Popular tinha contratado uma essência de detetives para espiar a ver se um dos seus irmãos cometeu um delito, não é, de apropriação, digamos, indevida de, de comissões por causa precisamente de um negócio de compra venda de, de máscaras eh, no começo da, da pandemia, não é, que se pelos vistos supostamente ele eh, pode estar em causa de 300 mil euros, não é, que se levou ou levou supostamente o irmão de Isabel Díaz Ayuso. Então, estão agora nessa guerra aberta nos media, nos órgãos de comunicação social espanhóis, ou se, por exemplo, de manhã, eh, Pablo Casado foi entrevistado na cadena COPE uh -huh. e a seguir a Isabel Díaz Ayuso, e cada qual tem o seu discurso. Que é o que vai acontecer? Resumo isto. Vai acontecer que vai ficar só um dos dois. Que vai ser o próximo líder do Partido Popular em Espanha? Isso só saberemos se finalmente a Isabel Ayuso é culpada ou não é culpada, se não for culpada fica totalmente fragilizado muito, Pablo Casado com esta, com
0: esta guerra civil do PP em pano de fundo só ouvir aqui o Olivier sobre é. as eleições em Castela e Leão o PP ficou em grande medida dependente também do apoio da extrema direita
3: O que, é que eu acho super interessante nesta, nesta eleição em particular é ver que uma diferença fundamental entre o Vox e o Chega por exemplo, é que em Portugal o PP não tem piedade nenhuma para governar, para -se dizer, com com, com o sistema de direito. Não governo, mas tem o apoio. É interessante porque eu tenho o apoio na Andaluzia, tenho o apoio em Madrid, e não há esta ideia por lado do PP, eu acho que é um erro, mas logo se verá, uh, uh, não há nenhuma piedade. O PP aceita perfeitamente ter as vozes do Vox para governar. Só com o Vox com toda a legitimidade, na minha opinião, uh, tem uma atitude que agora o Cheque teve ultimamente, que é, ah é, mas agora já chega, é que é, vocês querem governar, mas nós queremos participar no governo. Ou seja, ainda valeu na Andaluzia, valeu em Madrid, mas agora o Partido Vox, tendo em conta, a subir na sondagem, já quer ter um papel executivo muito forte em Espanha. E agora... Mas é
2: mais, é mais complicado do que isso. Porque precisamente nesta guerra, sí, sí, nesta guerra, sim, sim, nesta guerra aberta no Partido Popular, a Isabel Díaz Ayuso é partidária de negociar com Vox para eh, gobernar em Castela Leão. Mas o Pablo Casado, eh, o Mañueco, o, o a pessoa que ganhou a CLS en em Castela Leão, é, é um é é homem do Pablo Casado. E ele não quer, por enquanto, eh, eh, gobernar. Com Vox. Por isso há essa divisão em centro, na centro-direita espanhola, essa divisão entre ir com Vox ou não ir com Vox. Contamos contigo para nos
0: ires contando. Exatamente.
1: É. Faltam 24 minutos para as 11 da manhã. Lembram que estamos no Visto de Fora, um programa que fazemos aqui na Renascença todas as semanas em parceria com a Euronet, a Rede Europeia de Rádios.
2: Euronet Plus.
0: E por cá, o Governo anunciou ontem o alívio da maioria das restrições que uh, ainda estão em vigor por causa da pandemia, acaba nos próximos dias o isolamento dos contactos de risco, o certificado de vacinação passa a ser obrigatório apenas para entrar no país, para visitas a lares ou para idas a hospitais, acabam também os limites de lotação nos espaços comerciais, bem como a recomendação de teletrabalho, isto só para uh, resumir aqui algumas das alterações, o que é que uh, te parecem, Olivier, estas medidas, tendo em conta o atual estado da pandemia, nomeadamente em Portugal? que tem confiança nos especialistas do, do país, portanto,
3: somente este medidas já têm dados para isso, uh, é evidente que uh, há sempre, uh, o Covid ainda não está, está não passou, uh, portanto, há sempre, como é evidente, alguma parte do risco, sempre, sempre, quando tu quase todo o país, porque finalmente daqui a pouco, daqui a talvez um mês, vamos ter mais ou menos uma vida, mais ou menos uma vida de comandantes, da pandemia, só que já tivemos Vai ter
0: de pagar aquele almoço, sim. finalmente não.
3: Sim, sim <risos> já, Normalmente, disse normalmente Só que já dissemos isto no passado não? e sabemos o que, o que aconteceu mas eu digo que, de forma geral, estas medidas correspondem a que tudo o que nós temos visto na Europa de uma forma geral, que é todos os países não é que aliviam as restrições são uma pequena nota, porque é curioso porque em França, por exemplo uh, mantém-se, isto é um pouco surreal ver tantas diferenças não, entre os países, mantém-se o certificado vacinal, ou seja, alguém quer comer ou restaurante, não tem a vacina, não pode, mesmo com o contexto negativo.
0: Embora em França também estamos a assistir ao levantamento muito progressivo das, das, exato, das medidas, exato. como por exemplo esta semana a reabertura das discotecas, uh, uh, tal como acontece de resto em Espanha também, as medidas têm vindo a ser, a ser aliviadas, e como é que olhas para esta evolução agora em Portugal, Begonha?
2: Parece-me lógica, sinceramente parece-me lógica, porque o que estão a dizer desde a Autoridade Europeia dos Medicamentos, especialistas, os técnicos, a nível europeu e então, a pandemia está, conosco mas é normal eh, aliviar, não é mas é curioso porque eu às vezes fico a olhar, eh, como faz o aliviar, é? visto, de, visto de fora os diferentes países, o nosso país eh, que é Portugal, porque para, para mim é Portugal, mas também o meu de nascença que que Espanha e como eu agora estou entre os dois lados, ponho um exemplo. Por exemplo, nos eventos, como eu assisto agora eventos em Espanha e em Portugal, não é? Vejo, por exemplo, eu agora estou na Galiza, estou num evento neste momento e então, no coffee break, por exemplo, é tudo entregue individualmente, não é? Para que ninguém misture tudo em caixinhas e eh, almoços de trabalho também tudo muito controlado, um limite ainda que tudo como muito mais em Portugal, agora precisamente com estas novas medidas, acabas de explicar, nós podemos ir a almoçar tranquilamente num evento de trabalho, é verdade, tens de apresentar o certificado digital no restaurante, e se está. É dizer, é um bocado de confusão, eu imagino os turistas não é? que chegam a Portugal, é confusão porque como cada país tem as suas medidas e as suas restrições ou alivios, até que não chegas ao país, não sabes. Não é preciso um manual.
0: Sendo que, sendo que depois há, há aqui algumas aparentes contradições, Olivier, porque no caso, por exemplo, da máscara, uh, e é uma das críticas uh, mais significativas que só ouviram às decisões do Governo, uh, as máscaras continuam a ser obrigatórias uh, nas salas de aula, mas os mesmos jovens, se forem à discoteca, já não precisam de a usar. Eu acho que eu já respondeste a pergunta e, e, <risos> Ou seja, quando disseste
3: isso e, 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 e afinal os mesmos jovens que estão na sala Estão nos bares, uh, uh, e se, Estão sem máscara sim. Ou seja, respondeste desta forma Ou seja, de facto, não tem muito lógica uh, Tudo isso e sobretudo Há um ponto importante que é neste momento uh, Infelizmente, não é? Mas houve muitas crianças infectadas em Portugal Mas muitos mesmo uh, e, 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 e eles perderam muito tempo uh, Vamos ver os tragos depois Que ao nível dos estudos, uh, pronto, eu defendo eu, claro, eu defendo mais tudo A abertura ainda mais Por causa de tu, todos os tais que houve uh, Ou seja, reduzir uh, as férias Mas isto é a minha opinião Agora, uh, os, uh, os crianças precisam de aprender E a máscara é um travão à comunicação E por isso, admito que neste momento uh, Ou em breve A minha opinião
0: teria que ser tirada a máscara nas salas de aula Bergogna. Sim
2: Sim, sí, sim, sí, e sobretudo que as nossas crianças... Eh, em Espanha trem, a máscara
0: nas escolas ainda é obrigatória?
2: Eh, a máscara é obrigatória ainda nas escolas, sim, sí, mas não é obrigatório no,
0: no recreio, no, como, cá. No recreio, sim, cá, como não.
2: cá e tudo isso. Mas está-se a plantear, sobretudo em alguma comunidade autónoma, tirar e sobretudo eu acho que uma coisa uma coisa de sentido comum que eh, as nossas crianças os nossos adolescentes precisam de viver estamos a criar eh, problemas muito graves eh, de depressões, de, pessoas, de eh, problemas associados com a pandemia também nos adolescentes e nas crianças precisam Sim. de correr, de se relacionar por isso não é fácil para os políticos eu sei encontrar um equilíbrio entre o que é saudável e o que é seguro e o que é melhor para todos. Vamos é? também nós é continuar fácil.
0: aqui a, a jogar neste equilíbrio. Uh, gostava de ouvi-los e, e rapidamente, porque começamos já a correr contra o tempo, sobre uh, o episódio que, na perspectiva política, marcou esta semana em Portugal, que foi a decisão de repetir as eleições uh, no círculo da Europa, devido uhum. a uma confusão na contagem dos votos, com a mistura de votos válidos com votos inválidos uhum. nas mesmas urnas, e acabou por ser decidido repetir as eleições na Europa. O que é que vos pareceu todo este caso? Quem é que saiu mal na fotografia, Olivia? É uma vergonha absoluta, isto uh,
3: uh, ou seja, o, o Tribunal Constitucional fez muito bem, é uma questão de respeito, uh, e, e uma questão de respeito em relação a portugueses que ainda, às vezes, sofrem de ficarem um pouco colocados do lado uh, das decisões a nível uh, nacional, uh, e isto, claro, pode piorar o fosso que há entre os portugueses daqui e os portugueses de fora. E sabemos o peso da diaspora portuguesa. Portanto, isto, para mim, é uma vergonha. Resta saber se é irresponsabilidade mais ou desorganização. Eu acredito é um, uh, nos dois, mas eu acredito que é um problema de, de organização, que é uma questão do improviso, do desarrasco. Ou seja, vemos isto até em outros setores da, da sociedade portuguesa, Vemos como acontece às vezes. Um pequeno erro inicial e depois a falta de o improvisar. Ah, Está bom, Aí, ok, olha, não faz mal, vamos colocar este e este, e aqui, estás de acordo? Vamos, olha, Tom vamos lá. <risos> e, e é isso. Eu acho que é isto: que é o, a, 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 o, o, o improviso a
0: este nível. Não é? É, é, é mesmo lamentável. E neste caso, a begonha com consequências sérias, nomeadamente o adiamento da tomada de posse do governo uh, em cerca de mês e meio e, e também a aprovação do Orçamento do Estado, que será lá para Sim. o fim do, do primeiro semestre.
2: Mas tinha de acontecer alguma vez, não é? Tinha de acontecer todas as eleições, quando há eleições em Portugal, sejam autárquicas, sejam legislativas, sempre falamos europeias, sempre falamos disto, do voto Sim, dos cidadãos. Mas nunca dos com esta gravidade. Claro, mas sabíamos sabíamos que a havia imensos problemas sempre. Eu lembro-me, desde, desde que moro em Portugal há muitos anos, de ouvir estas coisas, a contagem, os votos, os problemas. Portanto, é normal o que fez. O Tribunal Constitucional está muito bem feito. E é verdade, o governo vai demorar em tomar posse. Agora há uma série de, de, de mudanças, não é? De, mas temos de esperar temos de esperar, e a justiça fez muito bem Remédio. em fazer isto. Mas a ver, a ver se isto soluciona algo. Porque, a, e a ver se, se medo... responsáveis, apesar sí, de toda Sim, claro, porque o meu medo é agora... O receio é que sim, agora a justiça decretou isto, mas depois nas seguintes eleições aconteça algo parecido, não é? Então, a ver se aprendemos, eu acho que, que é para aprender.
0: Antes de avançarmos, o Olivier quer também falar do caso Bruno de Carvalho, porque o antigo presidente do Sporting foi alvo de uma queixa da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género por violência doméstica durante o programa televisivo em que estava envolvido e o Ministério Público também abriu um inquérito, Olivier? Sim. O que é que me
3: interessa, neste caso, eu não vou falar do que é que ele diz, não vou falar do programa em si, que eu não vejo, portanto, não vale a pena. Uh, uh, a questão aqui, que é inacreditável, neste caso, é que este tipo de programa, para mim, é vale tudo para fazer audiência. Portanto, aliás, uh, seria simples, nós podíamos sentar perto da mesa e apontar cinco nomes de alegães, de... de, de, de celebridades que o davam perfeitamente para ter uma grande audiência. Begonha, Olivier, não, os dois? Não, não, não. não. não.
2: <risos> e, e, sobretudo, e, sobretudo, e
3: sobretudo o Paulino. Olha. Mas a questão aqui... E Miguel? A, 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 e sobretudo a questão aqui, que é, como tudo vale para fazer audiência, neste tipo de programa, eu acho sempre inacreditável quando eles próprios depois são vítimas do, pro, do próprio sistema que eles criaram. Neste caso estou a dizer isto porque um patrocinador importante saiu deste programa. E acho sempre curioso, que quanto é quando tu próprio Crias um aspecto, um sistema assim, tu aproveitas Ao máximo do sistema não é E depois o próprio sistema uh, Que te castiga Acho isso sempre interessante isso
1: fala-se, inclusive é a notícia hoje Que Cristina Ferreira quererá convidar José Sócrates para participar na próxima edição
2: Sim, sí, estás a falar muito disso Mas, mas o, o, que, o que explicou o Olivier É mesmo assim É dizer, eles mesmos Caem na, é na sua própria, é. própria Rede e trampa é. Mas é penoso ver o Bruno de Carvalho eh, Com essas declarações Com esses comportamentos Eu acho que o melhor que poderíamos Fazer todos é não uhum. ver Este tipo de programas E não ver este tipo de personagens
1: Olha, isso é que eu não acho bem <risos> <risos> Bom, agora faltam 14 minutos para as 11 Está na Muito altura bem. do nosso índice de <risos>
0: disse de Tugalidade
1: Ora bem, todas as semanas pedimos aqui a Olivia e à Begonha que descubram o significado de uma expressão portuguesa e esta até já devem ter ouvido o Miguel hoje foi muito brando, muito amiguinho vosso já que <risos> falámos da confusão com os votos dos imigrantes que vai obrigar à repetição hum. das eleições hum. e vocês, já meteram o pé na argola?
2: Ui, eu muitas vezes bem,
1: Miguel, eu disse que era fácil
2: Pen... Eu meti muitas vezes o pé na argola. E quem não mete o pé na argola tu, alguma Olivier. vez?
3: É errada.
0: Pé na argola é errada. Não. <risos> não? não.
2: É, me, é meter é quando metes a pata, que dizemos em espanhol, lá, tio fundo. Tá
0: disse, bem, não é? A pata na poça. pata na poça. Pata argola.
2: Metes a pata, eh, Olivier? Tu, mas eu metemos a pata. É, muitas é vezes com a com gola, ter um erro. Penar...
1: ter um erro, mas sobretudo fazer uma geneira. Uma geneirolazinha. Ui. <risos>
0: dá um exemplo. Que <risos> Índice De tu Por exemplo, o que eu fiz agora, lancei os ingleses do tempo não É, é e, e o que eu fiz há pouco,
1: imitar o Bruno Carvalho pode, Posso ter metido o pé na argola Porque nunca se sabe do que vem daquela cabecinha Não, eu Bom. acho que não metiste,
2: Eu acho que não Bom,
1: antes de fecharmos, temos ainda como sempre o positivo e o negativo da semana Vamos ao negativo hum, Begonha
2: Sim, o negativo... Tem a ver com um naufrágio trágico que aconteceu no Canadá é, de um pesqueiro galego que acho que todos os nossos ouvintes sabiam as notícias no que morreram. morreran oito marinheiros galegos, outros também eram imigrantes, o pesqueiro era galego e, e, e foi uma desgraça autêntica que, que estamos de luto, estamos de luto na Galiza, estamos de luto acho que todos os espanhóis, e também, por que não, em Portugal? Porque houve até um pesqueiro português que ajudou Precisamente no resgate de, de, de algum marinheiro, houve três superviventes, mas isto serve para pensar, e estou a pensar também no norte de Portugal, em Vila do Conde, em tantas vilas pesqueiras, o drama dos marinheiros e o drama de uma profissão que das das mais, mais arriscadas e piores, e, 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 e pior pagadas. E, pior pagas. E,
1: e muitas vezes não trabalham nas condições desejáveis, não é? Sí, e, sim, sim,
2: sim, vidas é muito tristes. Muito bom e famílias Obviamente. também destruídas
3: O negativo da semana tem a ver com um número assustador que vem provar os hábitos de leitura em Portugal os números são dramáticos, mas mesmo 60% dos portugueses um grande inquérito sobre os hábitos culturais dos portugueses, 60% não leram um livro uh, no ano passado e uh, as pessoas, já falamos um pouco aqui, enganam-se quando consideram que é uma tendência ao nível mundial não é verdade, Portugal é um dos piores ao nível de hábitos de leitura na Europa é algo dramático, 60% cent. Con conséquence, sur l'éducation
0: Sobre a abertura do espírito que, que oferecem os livros, claro. Sim, sendo que no caso português ainda é pior porque não se reduz apenas aos livros, porque este inquérito que o referiste mostra que 70% das pessoas não foram durante um ano a um museu, não visitaram um monumento. É, é de facto uma realidade muito crise
1: é. em Portugal. Begonha, o teu positivo?
2: Pois o positivo, eu não sou assim, porque eu estou num museu neste momento, não é? No museu da Povo Galego.
1: Mas não fazes parte positivo... dele, pois não? <risos> no, porque no, es por, por enquanto, por
2: enquanto, por enquanto, ainda tenho muita energia, mas é precisamente chegar a este museu, falar com as pessoas, estou agora no, no, no gabinete do diretor, a fazer o programa, e explicar que tenho de fazer um programa para uma emissora portuguesa, em portugueses... Diz claro! ¡Portugal! ¡Somos hermanos! ¡Más si tenemos la misma lengua! Y yo cuando falo con él, misturo o portugués con o galego y dice ¡Más é igual! É igual! ¡Temos la misma origen! tenemos la misma identidad! ¡Temos la misma lengua! Entonces, esa alegría y ese subidón que nos decimos en, en español que, que surge cuando llegas a un local como este y te sientes en casa y, y explicas que vas a hablar en portugués y dice muy bien! ¡También es nuestra lengua! Então,
1: Muito isso bem. é importante, somos a mesma coisa. Muito bem. E tu o teu positivo? O meu
3: positivo tem a ver com uma tendência em Portugal, cada vez mais interessante, falamos há pouco de cultura, que é as pessoas que dançam cada vez mais no meio da rua. E quando eu digo isto, é uma observação que me fiz a mim própria ultimamente. Aconteceu-me esta semana, o dia dos namorados, fomos. Fomos passear em Lisboa E vimos depois na Rua Augusta Pessoas a dançar e depois fomos no Mercado da Ribeira E eu adoro cada vez mais isto São as pessoas que estavam dançando Neste caso no Equizomba era uma outra dança Mas eu acho isto de uma beleza Parece, Às vezes para lembrar dos anos 50, 60 Pessoas que se juntam À volta, assim, lá que dançam No meio de algumas lojas E uau, é um ar de frescura é, eu, uh, uh, eu, eu acho que assim. é uma nova tendência E uma coisa recente Uh, por assim dizer, uma nova tendência Que é em Portugal, é Portugal que eu acho muito bonito e Apesar de eu ser um péssimo bailarino Olha, eu por acaso,
1: nem de propósito Ontem fui apanhado no meio da rua a dançar Porque eu uh, faço a minha caminhada de uma estação de comboios que escolho para casa é. A pé e ontem dei comigo uma senhora olhar para mim e a rir. Eu vinha a ouvir música, não é? E de repente
2: parei...
3: Não,
1: eu vinha a dançar e se calhar a cantar não. em voz
3: alta, não Mas sei. sabe que o Paulinho pagava para ver Miguel dançar Kizumba.
1: Hum. Mas a... todos... É verdade, todos, todos dançamos já,
2: menos o Miguel no é. estúdio,
0: é? é? Estou à espera das licitações. <risos> Muito bem, meus queridos amigos, estamos
1: no final de mais um Visto Fora. Todas as semanas conversamos aqui sobre a Europa, Portugal e os portugueses. Já sabe que pode, deve, nós agradecíamos os seus comentários e sugestões para visto de fora arroba, Olivier Begonha, Miguel e assim que nos segue todas as semanas. Bom fim de semana. Eu vou continuar aqui pela negligência. Um abraço, Só obrigado, bom tchau, fim tchau. de obrigado.
2: semana. Bom fim de semana.